0: Cultura, el podcast más fresco desde la prueba absoluta del calentamiento global que es la península de Yucatán. Mi nombre es Elías.
1: Mi nombre es Andrés. Bienvenidos a este cuarto episodio de Cultura. En esta ocasión vamos a hablar de libertad, angustia y aceptación en Toy Story. Qué hermoso amigo, qué hermoso Temazo lo que nos espera Sí, la neta sí
0: Mira, y antes de comenzar eh, Quisiera agradecer a los músicos Que han tenido la amabilidad de prestarnos sus obras Para introducir cada episodio Un saludo muy grande a Retrosistema A Quizás, escuchen su EP Vagamundos, es, es, es una genialidad Y a Christopher Pacheco Que hoy nos facilita la canción No me preguntes cómo pasa el tiempo Échenles un oído a todos Tanto en Spotify y en YouTube
1: Asimismo, queremos agradecer grandemente a la periodista y poeta Katia Rejón, quien hizo un artículo sobre el podcast Cultura para la Jornada Maya, mismo que les compartimos en nuestra página de Facebook. Pasen a leerlo, así como también pasen a leer la revista digital Memorias de Nómada, donde se habla mucho sobre cultura y más que nada sobre la cultura local aquí en la península de Yucatán.
0: Qué bonito. Entonces, primer tema...
1: Primer tema, ¿de qué toca hoy? Hoy,
0: nuestro tema uno es La libertad de los juguetes Andy es Dios
1: Uy, claro que sí, gracias <risa> Eso
0: se dice, amigo, eso se dice. eso se dice Pues mira, te cuento Sartre va a partir de dos preguntas Fundamentales a través de las cuales Va a cuestionar el sentido de la existencia La primera es ¿La esencia precede a la existencia? O ¿La existencia precede a la esencia? Uy. Es decir ¿Somos y luego nacemos o nacemos y luego somos? Es una pregunta bastante interesante, sobre todo porque la primera pregunta nos invita a pensar en que somos una esencia ya terminada que surge en el mundo en el momento del alumbramiento. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú sales del vientre materno, Andrés ya es Andrés y Elías ya es Elías. Y nuestro eh, devenir en la Tierra va a ser este desarrollo de esta esencia que ya veníamos cargando de forma predeterminada. Va a ser básicamente un, un llegar de un punto A a un punto B. Eh, con un destino previamente trazado yo camino por la existencia cumpliendo una especie de narrativa universal escrita para mí. Algo que ya está ahí dispuesto y en el que yo solo llego a ser un personaje narrado. Y esto pues, si estamos hablando de un narrador, inevitablemente eh, nos va a remitir esto a la existencia de una entidad divina que ha contemplado los aspectos de nuestro devenir antes de nuestra aparición en la Tierra.
1: Uy, Somos un plan. ¿Qué te parece eso? Ya estamos listos desde el momento de la concepción.
0: ¿no? Y fíjate, sí, porque Sartre va a concebir a Dios como un artesano. Un artesano que previamente concibe lo que quiere hacer. Y entonces, al hacerlo, al fabricarlo, el objeto resultante cumple ya la función para la cual fue pues diseñado, concebido, ¿no? ¿no? concebido. So, exactamente. Eh, esto, amigo, es el destino. El destino, este avión que pasa encima de nosotros en este momento. Por ejemplo. Eh, lo que arrastra a Edipo a matar a su padre y sostener relaciones sexuales con su madre. Lo que empuja a... Ajudas a traicionar a Jesucristo, lo que nos empuja a encontrar un consuelo en el tarot.
1: En el horóscopo, eh, en, en todo eso. Esos... En
0: Walter Mercado, ¿no? Figura, vale, ah. figura, figura. Entonces, amigo, pienso en la profecía como este asomo al futuro. Un adelanto en las páginas de un libro llamado Vida. Quizá un poco cursi este ejemplo, ¿no? Pero eh, en la profecía parte o existe eh, a partir de que nosotros suponemos la existencia de un destino. Entonces, el clarividente, el que puede ver el futuro, es capaz de adelantarse páginas, es capaz de... Y hay ahí, atisbar lo que viene para nosotros. Eh, es esta fuerza, el destino, que motiva, por ejemplo, a Voldemort en la saga de Harry Potter. Hay una profecía.
1: Una profecía de que ...uno no puede vivir sin el otro... ...que tienen que destruirse... ...y como tú dices... no ...es, es adelantarse... ...unas páginas para que... ...este futuro que viene... ...si sí lo ves pero al mismo tiempo lo interpretas... ¿no? ...porque no lo tienes seguro...
0: exactamente ...entonces el destino... ...va a ser una fuerza que tranquiliza... ...nuestro espíritu... ...y nos tranquiliza... ...cuando nos asomamos a veces... ...sin querer por pura casualidad a lo insondable que es existir. No podemos escapar, nos, nos constriñe y nos conduce. La acción tiene sentido por sí misma. Hablamos la relación que tiene el destino con los vengadores en el podcast antepasado.
1: Como el, la configuración del de héroe. Vayan a
0: checarlo, también se pone ahí muy interesante esta, esta cuestión. Eh, por otro lado, si la existencia va a precedir a la esencia, estamos, según Sartre, nadando en las aguas de la libertad. Mientras que el destino nos predetermina, traza un camino para nosotros. Si la existencia precede a la esencia, ya estamos propiamente tomando las riendas de la existencia. Nadamos en las aguas de la libertad. En este océano
1: eh,
0: de... Océano así, que, profundo, que, todo oscuro. Lo que, lo que
1: implica, ¿no?, está en el riesgo de ahogarse
0: abismal, exactamente eh, entonces el, eh, el existencialismo tanto creo yo de Heidegger como de Sartre tiene una fuerte tendencia atea, contrario al de Kierkegaard, que es, es más el, cristiano que es un, exactamente eh, y entonces ellos van a partir de la idea de que no hay tal cosa como la divinidad o una naturaleza humana que tracen los caminos de la humanidad esto quiere decir que cuando desaparecen, quedamos a merced de nosotros mismos. El ser humano es uno y todo. ¿Qué te parece eso? Es la medida con la cual medirá su entorno y dará sentido al cúmulo de signos construidos por él mismo, obviamente, expuestos más allá de su cueva. Esto es brutal, porque si el ser humano está a merced de sí mismo, y de la producción de signos que él es capaz de emitir, entonces la medida del mundo es la medida humana.
1: La medida que nosotros le damos.
0: Exactamente.
1: Que hemos creado.
0: El mundo que nosotros hemos interpretado es un mundo humano, que funciona con base en nuestros conceptos, que funciona con base en eh, este... Te, esta búsqueda de darle sentido a esto que está afuera. Entonces, quizá, amigo, no sé qué te parezca, nuestro mundo es lenguaje. Nuestro mundo es comunicación de la observación del exterior.
1: Sí, de nombrar el exterior y siempre en función de nosotros, de nuestro bien, de nuestros propios ideales, ¿no? Siempre la construir a la naturaleza a partir de mi razonamiento.
0: Exactamente, y esto pone en jaque los sistemas de verdad que hemos construido. Por ejemplo, el sistema correspondista de la verdad, que tiene que ver con la correspondencia que existe entre el objeto que está allá afuera y la idea que se genera sobre él. Pero entonces, si comenzamos a entender que el humano es la medida de todas las cosas, porque es quien interpreta, ¿no? entonces no hay una relación directa tal cual entre el objeto observado y el lenguaje que lo construye. Porque no podemos ver ese objeto que está ahí en la realidad tal y como es si no es a través de un lenguaje que lo ha nombrado. ¡O sea cabrón, ¿no? Está interesante. Está intenso, ¿no? Está intenso. Eh... Pero, bueno, o sea, no quiero caer como en lo antropocentrista. O sea, no quiere decir que el mundo sea exclusivamente humano. Hablo del mundo como concepto. Hablo de, de que a donde volteemos siempre hay un concepto que nos está dando el sentido del mundo.
1: Es lo que... Eh... Si volteamos
0: hacia arriba hay un cielo.
1: Sí, y, y todo lo que, lo que nosotros atribuimos con el cielo, todo cómo nosotros construimos todas estas partes, ¿no? El significado, el significante que eco plantea, pero siempre en función de lo que nosotros hemos construido de este mundo.
0: Realmente, si lo queremos ver de esta forma, nosotros no sabemos cómo está construido el mundo de las hormigas, o sea, desde adentro. No puede haber otra cosa completamente diferente, pero lo que nos rodea es una interpretación humana. O sea, lo que nos rodea a nosotros como especie es la interpretación del mundo que nosotros le hemos dado a través del lenguaje. Está duro, ¿no? Entonces... La acción, amigo, va a tener sentido en función del sentido otorgado por nosotros mismos a esa acción que se está desarrollando. El ser humano, entonces, será una proyección de lo que es. Y aquí hacen una distinción muy interesante. El ser humano se proyecta, pero el existencialista es necesario que se proyecte y que no sea lo que quiere ser. Porque el querer es un resultante del hecho de sí mismo. Y es previo por lo tanto entonces lo que yo quiero ser tiene que ver necesariamente con una proyección del pasado digo no con una proyección del pasado digo con una cuestión del pasado yo quiero ser a partir de lo que fui sin embargo la proyección es desde donde estoy desde lo que soy hacia el futuro entonces Sartre dirá, ninguna moral general puede indicar lo que hay que hacer, no hay signos en el mundo y por eso decíamos esto, Si no hay signos en el mundo porque todo es indescriptible, la primera fuerza salvaje, o sea ni siquiera, entonces el humano es quien produce signos y entonces también quien los interpreta, entonces el ser humano está ahí en el centro de todo, pero es el centro de todo de sí mismo. No de todas las especies, no no hay que caer en ese antropocentrismo, creo yo Entonces, la elección es la acción más importante para el existencialista Entonces, déjeme como trazar en un ejemplo estas dos cuestiones no Tanto de la idea de la esencia que precede a la existencia, como de la existencia que precede a la, a la esencia Si yo ahorita agarro mi celular y lo tiro contra la pared Pensando en la idea de que la esencia precede a la existencia, entonces mi acción tiene todo el sentido del mundo porque me está eh, llevando al cumplimiento de mi destino, me está acercando a esa trascendencia que tiene, que tiene llegar al punto B. Yo estoy eh, retroalimentando esa narración universal que está escrita por alguien superior a mí y entonces trasciendo en ese sentido, o sea, estoy cumpliendo con ese con esa tarea estoy cumpliendo con, con esa esencia que para mí fue dispuesta, pero ahora si nosotros pensamos que la existencia precede a la esencia, si yo tiro mi celular, la acción no tiene más valor que la elección de haberlo tirado, porque por sí misma esa acción no tiene sentido ya queda a ah,
1: responsabilidad tuya exactamente, el, o sea no hay el, el ahí motivo, un plan superior no, que decía o sea...
0: tira tu celular Exacto. no no yo agarré pum, lo estrellé contra la ventana no y ahora tengo que comprar otro, etcétera y tengo que cargar con las consecuencias yo o sea. ahora tengo que elegir entonces esta elección esta, esta facultad de decisión eh, no puede llevarnos amigo a un individualismo voraz se necesita que seamos responsables de cada acción por la importancia que éstas tienen, porque nos construyen, por lo tanto, y esto es interesante, cada acción va a ser un statement de lo que soy, pero no solo de lo que soy, sino que legisla y construye un modelo universal de humanidad. Lo que yo haga, lo que yo declaro que soy, tiene que quedar en claro que es un modelo para toda la humanidad. Si yo quiero tirar basura, y elijo tirar basura, estoy diciendo que tirar, bien, que tirar basura está bien para toda la humanidad. Y ese es un peso grandísimo. Yo lo metaforizo con el Atlas, con la figura mitológica del mm, Atlas, exacto. que se ha colgado el mundo a la espalda. Y esta es la angustia, y esta es eh, la responsabilidad, pesa sobre nosotros eh, darnos a nosotros tener esa capacidad de empoderarnos para elegir conlleva esta responsabilidad de cargarse el mundo en sus espaldas y esto Sartre lo va a expresar en una frase que me parece bellísima eligiéndome elijo a la humanidad wow ahí radica la responsabilidad Cualquier desvío, amigo, raya en el narcisismo. No hay libertad sin la comprensión de la responsabilidad de elegir. Y esto nos va a conducir a la angustia, pero no me quiero adelantar. Entonces, esta confrontación de estos dos modelos de percepción del mundo, destino contra libertad, se va a manifestar en el centro de la narrativa de Toy Story, amigo. Los juguetes representan una expresión de la sociedad humana, ordenada de acuerdo con jerarquías, moral, etc. Woody es el líder, y podemos ver ciertos instrumentos de ejecución del poder. Está el ejército, los consejeros, etc. Son un organismo autónomo que ha desarrollado sus propias leyes y organización. Su movimiento y conciencia es totalmente independiente hasta que aparece un personaje en escena. El buen andy tú. Mm. Y ahí es donde vemos esta cualidad de Dios que tiene Andy. Porque comienza a jugar y borra todo rastro de autonomía. Mueve, dobla, barre, manotea, descompone. Con su presencia, los juguetes borran todo rastro de individualidad de sí mismos. Esta aparente dicotomía que tiene que ver entre la libertad y el destino, otra vez... Eh, es en realidad, creo yo, una convivencia, humanidad, divinidad... ...que el existencialismo sartreano se dedicó a reflexionar. Porque, te cuento, para el existencialista resulta muy incómodo que Dios no exista. Porque no hay una moral a priori escrita en el cielo. ¿No lo decía en la cita pasada? Sí. Los juguetes de esta sociedad se dejan conducir... ...y aquí viene como la cuestión pero no responden a los, a los modelos construidos por Andy. El señor cara de papa no es malo, Rex no es feroz. El señor
1: Ham, ¿no? Ajá. Ham no es un No es el, el genio alvado que es el doctor tocino.
0: Conviven con estas representaciones divinas, pero porque suprimirlas conlleva el caos. Ya lo decía Dostoyevsky si Dios no existe entonces todo está permitido ¿no? pero tampoco se dejan dominar por ellas son libres siendo creo yo este proceso de liberación eh, la evolución que tiene Woody es decir, Woody va aprendiendo a soltar poco a poco la mano de Andy se revela contra Sid cambia de dueño en la 2 se quiere ir a exponer un museo dejando a Andy. ¿no? Y entonces quizá ahí viene la idea de que Dios está ahí y tiene múltiples formas y estamos conviviendo con esta idea, pero no nos construye del todo. Está bastante denso ahí el planteamiento de, de esta película, amigo. Entonces, Buzz Lightyear, ya hablando de, de este personaje hermoso, viene a representar una afrenta a todo este modo de vida trazado por Woody como líder en esta sociedad. Él es un guardián espacial. La vida tiene sentido por sí misma para él. Hay un destino trazado. Y habita de forma coherente tanto en el juego de Andy como en su devenir sin él. Y esto como que pone fin a la pregunta, creo yo, ¿no? De por qué, si vos crees que no es un juguete, ¿por qué se tira cuando aparece Andy? Yo creo que es por esta correspondencia, por esta coherencia que
1: existe. Sí, porque es diferente a, como dijimos, a Ham, el señor cara de papa, él es un guardián espacial, espacial y así, y así lo él, juegan ¿no? y, y así mismo lo exalta Andy como el mejor, como el gran guardián defensor del universo que tiene todas las capacidades para destruir y para crear y para salvar.
0: Entonces, esta coherencia es lo que hace que vos pues, creo yo vaso, se desmaye que corresponda a su función de juguete
1: porque sigue siendo la identidad que él asumí, el destino que él tiene pensado
0: exactamente, entonces la presencia de vos desestabiliza el establishment porque Woody intenta encajarlo una y otra vez en la visión de mundo que tiene este colectivo, que es altamente pues, eh, basada en esta libertad, que la existencia precede a la esencia. ¿no? Entonces esto se expresa de maravilla en la escena de vuelo por el cuarto, cuando dice puedo volar por el cuarto con los ojos cerrados. Ah, y surge una contraposición muy interesante, la de la causalidad frente a lo dado, lo predeterminado, porque vos, debido a su visión de mundo, sí, vuela, ya se creen a todos que sí lo hace, cuando aterriza todos le aplauden, pero Woody, que lo ve detrás de los ojos de, con los ojos de la racionalidad, lo que ve es una suma de causas que dan como resultado la experiencia del vuelo, o la apariencia del vuelo, y este choque es lo que lleva a la confrontación, a un cambio en cómo se construye la verdad dentro del colectivo, y se refuerza, pues, magníficamente con la canción. Le quiero contarte de los cambios extraños que hay en mí. O sea, lo que vemos ahí es cómo cambia el poder, cómo cambia la voluntad de verdad de un pueblo, de una sociedad. Y entonces, finalmente, en un intento por la recuperación de esta verdad y este poder, Woody va a empujar a vos por la ventana. Y ambos se quedan sin Dios en el desamparo, viviendo a merced de la propia responsabilidad de sus acciones, casi Muriendo Woody aplastando por un tráiler.
1: Exactamente, sí es cierto.
0: Hay una catarsis ahí bastante interesante que viene después.
1: Que, que de hecho, hablando de eso, no es la libertad cuando eh, está viniendo el tráiler y tienen que decidir qué van a hacer. Y Woody decide transmutarse a, a hacer juguete como siempre lo hace, pero vos no, vos corres. Vos se aleja. Wow, o sea, es la separación de cada uno... ...tomando sus propias decisiones... ...y viviendo con ellas. Exactamente.
0: Y entonces, amigo, el camino de Woody... ...es el de construirse como un líder... ...que tiene que entender... ...que sus acciones impactan en un colectivo. Que elegirse a sí mismo... ...conlleva la elección de la humanidad entera. Y que el poder debe llevar al bien común. Mientras que el camino de vos... Es el de asumirse sin destino, a merced de sus decisiones. Y que esto tiene que ser su fuerza motriz. Cuando salta al vacío en casa de Sid, lo hace con los ojos abiertos, contrario a cómo se lanza la primera vez en el cuarto. Y ahí, amigo, observa el sinsentido mientras cae, mientras la angustia lo va a transformar en la señora Nesbitt. Y con este descender, amigo, con este abrir los ojos, pasamos al
1: siguiente tema. Que precisamente esto que tocas es parte de lo que vamos a hablar. La caída, este golpe de realidad que se da, ¿no? Pero vamos a empezar eh, clarificando primero que la angustia es algo puramente subjetivo. Es algo tuyo y que está oculto para los otros. Yo no puedo saber qué es lo que te angustia. Porque es algo que no podemos comprender al 100% en el otro. Lo podemos imaginar. Si tú llegas y me cuentas que tiraste tu teléfono a la ventana, ah. yo puedo simular una angustia, interpretarla, decirla y sentirla, pero siempre sentirla con respecto a una angustia previa mía. Yo no voy a comprender lo que tú estás sintiendo. Es un momento, ¿no? Uh -huh. es, es, es vivir el momento y sentir esa angustia, pero siempre va a ser tuya y mi angustia siempre va a ser mía. Por lo tanto, la angustia es sinónimo de soledad. Ok, sí. Y, y es más que esta soledad
0: humana, es esta supresión divina. Estamos solos Estamos a merced de nosotros mismos. De nosotros
1: mismos, precisamente. Que esta angustia siempre va a corresponder a encontrarme a mí mismo.
0: Exactamente.
1: A estar yo solo, conmigo y con mis pensamientos y mis decisiones y mis libertades. Todo lo que yo haga siempre va a ser producto de mí mismo. Uh -huh. Y siempre va a ir en función de mí. Y solo yo tengo la capacidad de solucionarlo. Pero ahí entra otro detalle. Ya que la capacidad de solucionarlo implica en que yo esté consciente de mis propios limitantes. Exactamente. De qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. Cuáles son las libertades que tengo para elegir y dónde ya no tengo opción, ¿no? ¿Qué es okay. ese... Esa ventana inalcanzable que no puedo llegar y que me va a llevar a estrellarme con el vacío. Ufa, sí. Porque es dar ese salto de fe.
0: Exactamente. ¿sí?
1: Que es precisamente lo que le pasa a vos, ¿no? Darse cuenta de las limitantes que tiene cuando por fin, después de que están en casa de Sid y él ve el comercial en donde se anuncia que es un guardián espacial, ¿no? Entonces, él entra en la gran angustia de ver que no es lo que él cree, que su, lo que su destino le plantea. Exactamente. Sino que él es un juguete y está solo. Y no vuela, y no pira no Exacto, y, y todavía exactamente no es un juguete volador. Entonces, darse cuenta de que al final sí está solo, está completamente solo y que como lo dice el anuncio, tiene límites. Límites que no puede romper. Y eso implica ver el abismo sin fondo y ver a los ojos al abismo para que te devuelva la mirada. ¡Órale! ¡Wow, amigo! Que nos devuelva la mirada el abismo. Que repente. el abismo te devuelva la mirada. Y es lo que vamos a hablar ya en el tercer tema. Exactamente. Entonces, no nos vamos a adelantar, pero quedemos con esa premisa, ¿no? De que a través de los ojos es donde vamos a sentir esta soledad, este vacío. Vos, es un guardián espacial. Empezando desde el título, ¿no? Él se adjudica que es un guardián. Orale. Un guardián que protege, que salva, que llega como un mesías caído del cielo. Porque esa es la visión que él tiene, que se estrelló su nave, que vino desde el cielo. Y el espacio, él no tiene límites. Él es lo más avanzado en los juguetes, en la tecnología Incluso hay un diálogo donde cuando va, cuando llega y se encuentra con Woody le dice ¿Tienes no sé qué combustible de alta presión? No sé ah, qué más, sí, sí, sí. ¿O sigues usando combustible fósil? Exactamente. Y Woody le responde, bueno, pues tenemos la doble A, ¿no? Pero igual representa como que un desfase en uh -huh. la temporalidad, en la inteligencia porque es como plantearte yo soy más inteligente yo vengo de una edad más avanzada, por lo tanto, soy más inteligente el típico, no hay señales de vida inteligente, ¿no? él es fuerte y él es nuevo, él es lo novedoso, lo que llega a insertarse en esta nueva comunidad, pero esa es la parte importante, porque él llega solo, él cuando se estrella es el único de esa especie, es El único guardián espacial Y es el gran cambio porque si te fijas Viene a ser el único juguete electrónico Fuera uh -huh. de uh -huh. Control uh -huh. remoto por ejemplo no Pero de, hablando de los protagonistas Tenemos a Rex, tenemos al señor cara de papa Tenemos a Ham Tenemos a Woody Todos muñecos cuales Andy les da vida uh -huh. Distinto a Vos Que vos puede hacer más cosas Sin la necesidad Directa de Andy Okay, ¿Sí? O sea, que él sí puede lanzar láser con sus lucecitas, sí. o puede abrir sus alas, en donde ya simular esta, pues estas acciones, ¿no? Donde la imaginación de Andy se tiene que corresponder a los artefactos que vos tiene. Exactamente, y de hecho
0: hay una parte donde Woody jala con tristeza su cordón.
1: Exacto, y, y, y de hecho se burlan de, de eso, <risa> Lo, los quieres, juguetes, Woody, de eso, ¿no? donde... Eh, que, que suena como una máquina, no sé qué. o sea, uh -huh. dan a entender que él es viejo, que está obsoleto y que la nueva generación viene a desplazarlo, ¿no? Pero vos sigues de un extraño. Sí lo aceptan, pero Woody no. Woody, como un líder, lo hace a un lado. Entonces, vos se tienes que adaptar a todo esto, ¿no? A cuáles son las nuevas condiciones que hay en esta comunidad y enfrentarse a nuevos problemas que. Los otros juguetes no, en este caso su nave. La primera premisa que tiene vos es reparar su nave espacial. Llega y empieza a conseguir cinta, ¿no? Para arreglar el ala. Y siempre todas esas acciones son cosas nuevas para el equipo, para, para los demás juguetes. Y buscan ayudar a vos, pero vos entonces empieza a desplazar a Woody, convirtiéndose en este nuevo líder, ¿no? es dando cuenta de que es lo que poco a poco va llevando a vos y a los demás a que tiene varios conflictos como guardián espacial y que tal vez no sea todo lo que hay en su existencia, ¿no? Mm -hmm. Quería pensar un poco en Kierkegaard que nos dice que la angustia se origina en una multiplicidad de posibilidades que imagina el hombre trasunto de la infinitud con la que se debate a pesar de su finitud qué bonito pero es un intentar alcanzar un infinito a través de una existencia finita como tú y yo tratar de llegar y trascender ¿no? de que tenemos una libertad que nos provee de una infinidad de posibilidades pero cómo las haces todas en un periodo de de tiempo. De 75 años tal vez, más, menos.
0: Exactamente.
1: Nosotros somos finitos, nos extinguimos, nos deterioramos con el tiempo. Conforme pasan los días, nos cansamos, tenemos errores, tenemos bajas. Hace unos días me dolía la garganta. Si se me hubiera roto una cuerda vocal, ¿qué hubiera hecho? ¿Sí? No hay manera. Pero tal vez eso no es para vos. Porque vos... Él es lo contrario. Él puede tener una existencia infinita porque no se está adjudicando la cronología. Él no envejece.
0: Exacto, pero yo creo que tiene que ver con su condición de que la esencia preceda a la existencia. Porque detrás de la esencia que preceda a la existencia hay una promesa, que es la promesa de la vida eterna o la promesa de, de, de la reencarnación.
1: Exacto. Es, es este nosotros ver qué hay después. Exactamente. Pero para ellos no hay un después, tal vez no lo sabemos porque su infinitud ya está. Exacto. Desde el momento en que son creados, en que nacen, en que desarrollan conciencia, en que salen de la caja, porque esa es la premisa en la cual por fin tienen vida, ¿no? En el momento en que salen de la caja, su existencia inicia su infinitud. Pero sus capacidades no son infinitas, por el contrario, no pueden hacer todo. No tienen las mismas posibilidades de ejercer como nosotros humanos, ¿no? Como nosotros para decidir que ya no quiero vestir de tal forma o ya no quiero hacer determinadas formas. Ellos tienen otro, otras premisas, son finitos. Entonces, siguiendo la frase de vos, al infinito y más allá, correspondería a que él va a trascender tanto como sea posible, uh -huh. porque él no tiene la misma esperanza de vida que los humanos y va a vivir, y va a vivir por siempre, sino un fin último. Él siempre va a estar en la misma edad hasta que sea destruido, si es que llega a ser destruido, porque... Aunque esté roto, él puede seguir viviendo. Y eso es lo que vemos. Se le rompe el brazo y en las siguientes películas se repara. En la segunda película, a Woody igual le cortan el brazo, pero aún así lo restauran. Él puede continuar. Él no siente esta limitante. Entonces, si no se da la completa destrucción de su cuerpo físico, su existencia no acaba. Entonces él puede seguir y seguir viviendo como un juguete. Pero al ser un juguete, no puede volar. Él es incapaz de volar volviendo al abismo, ¿no? Él se para al borde de las escaleras, ya consciente de este pesar, ¿no? Con los ojos abiertos. Con los ojos abiertos. Y es, es cuando ya está consciente de sus limitantes. Y a pesar de eso, da este salto de fe que lo lleva a ir cayendo y ver cómo se aleja primero el cielo. Porque lo vemos como... Ah, sí, la toma es fuertísima. La toma es fuertísima porque él se lanza y está el cielo, están las aves. O sea, esa es la canción y ver las aves volar y volar y él grita al infinito y más allá. Pero ese infinito no corresponde a volar. Corresponde a la propia existencia de él. Órale, si posible, posible. Y es que es ahí a donde va. Cuando se lanza y de repente le muestran que ese infinito que él estaba pensando no es. Y lo empiezan a bajar de su nube, de su torre de marfil, a que se esterelle con la realidad. Y te muestren este, esto infinito. Para que cuando se golpee y se rompa, a pesar de que esté roto. Roto físicamente y hasta en espíritu, él sigue vivo. Y tiene que seguir viviendo. Y tiene que seguir viviendo en esta infinitud con sus capacidades finitas. Que lo llevan a darse cuenta de la gran soledad en la que está inmerso. Que no hay un destino, que no hay un Dios que lo espera del otro lado. El conflicto está en que él se metió solo en creer esto, de ser un guardián espacial, y solo le corresponde a él saber cómo salir, convirtiendo esta angustia en una catarsis que vamos a ver reflejada con la señora Nesbitt. Oh, sí, sí, sí. Porque es precisamente el conflicto que tiene vos, el, ¿qué estoy haciendo? La angustia es una catarsis que lo lleva a contemplarse. Si no soy un guardián espacial... ¿Quién soy en realidad? Y es donde su imaginación lo pone frente a lo que es, lo que va a pasar en el futuro y darse cuenta que su existencia está limitada respecto a lo que cree que es o lo que cree que era. Aquí ya no estamos con Andy, sino con la hermanita de Sid, que le dice, aquí está tu libertad, vívela, no tienes que ser un guardián espacial, puedes ser la señora Nesbitt y esto lo va a llevar a crecer. Voz, él, siente una presión por parte del mundo mismo y se encuentra carente de seguridad y amparo. Está solo, porque ya no está junto a Andy, su dios, esa divinidad que lo trataba como guardián espacial y lo tenía en un pedestal. Ahora está solo y se tiene que dar cuenta de eso. Está fuera de su zona de confort. Tiene que crecer y evolucionar y eso lo convierte en el Voz que veremos en las siguientes películas, en donde va a crecer a nivel personal va a tener un aprendizaje que lo llevará al conflicto que vamos a abordar en el siguiente tema. Pero, ya para cerrar, quiero dejar muy en claro que para mí, en Toy Story, la angustia está reflejada en la aceptación de un destino y una permanencia que lleva a los juguetes a aceptar la finitud de su existencia infinita. Ellos son juguetes y siempre lo van a hacer. Y tienen una libertad para decidir, pero tienen una gran cantidad de limitantes a las que tienen que adaptarse para sobrellevar esta angustia en esta existencia que no tiene para cuándo terminar. Está muy fuerte. Está, está, tenso, o sea, está muy intenso. Y precisamente es el gran conflicto que, que tiene vos particularmente de saberse no un guardián espacial. Llevarlo a convertirse en simular este líder, ¿no? Que, que, que se vuelve el segundo de Woody, en este mm. caso. Entonces, ¿hasta cuándo, no? ¿Cuánto tiempo más van a seguir así? Y esto nos lleva al siguiente tema.
0: Tema 3, amigo. Un vistazo hacia la nada. Aceptar morir. Oh. Vamos a hacer breves, vamos a dialogar en torno a una pregunta los juguetes debieron morir en la tercera película si ¿Sí, no
1: por qué wow morir directamente yo diría que hubo hizo falta la presencia de la muerte Sí, pero tal vez no en todos yo diría que la muerte tendría que llegar y hacerse presente en uno de ellos que nosotros podamos ver por primera vez la muerte de alguien porque ya sabemos que en la tercera película Betty está muerta uh -huh. o tal vez no, no usan esa palabra pero nos lo hacen sentir ella era una muñeca de porcelana no sabemos qué le pasó formalmente no lo explicitan en la película pero sabemos que ya no está el hablar de ella corresponde a una angustia. A una angustia de que ya no hay nada que hacer. Distinto a cuando se rompió Woody, a cuando mm -hmm. se rompió Buzz, a cuando Weezy tenía un problema con su silbato. Exactamente. Que no es lo mismo que se vayan en la venta de garage y se los lleven o los donen a que formalmente mueran, ¿no? Entonces, yo diría que hizo falta la muerte y a mí hubiera gustado mucho que hubiera... Eh, ...visto esta muerte a partir de Woody, tal vez, ¿no? Okay, puede ser. A sí, partir sí, me gusta. de... ...de que se acabó Woody... ...y cómo los los personajes, los juguetes lidian con esto, ¿no? De que... ...de que se hubiera roto la, la parte física, pero... ...no sé, que se hubiera quedado el símbolo, el recuerdo... ...tal vez el, sombre, el sombrero tan característico de Woody... Órale, ...que okay. en todas las películas es... ...si no tienes el sombrero, no eres un vaquero, ya sabes... Y colgar este sombrero y que sea como que el último recuerdo de Woody para que podamos ver cómo los juguetes asimilan la muerte y ven un fin de esta vida eterna. Porque, por ejemplo, Jessie ya ha tenido una dueña anterior, luego tuvo a Andy y ahorita tiene a Bonnie. O sea, ella podría decirse que es de las más antiguas. Sí. Pero es eso, siempre en la misma edad, en el mismo tiempo. O sea, no hay un fin para ella. Yo creo que hubiera sido una gran reflexión ver esa muerte. Y que nos, había, nos habría ayudado a todos a cerrar ese ciclo, ¿no? <ríe> sí. Para no estar como que cargando con lo mismo. Digo, No digo que la cuarta película no sea buena, pero ¿es necesaria? ¿Tú qué piensas? ¿Qué te hubiera gustado? ¿Te hubiera gustado que mueran? Amigo, yo creo que sí.
0: Eh, yo creo que era una conclusión lógica para una película que venía trabajando el tema de la angustia y la libertad, para una película que se atrevió a confrontar dos sistemas de pensamiento diferentes, el destino o la frente a la decisión, frente a la elección. Y morir entonces es un final, no hay reinicio. Nos acabamos y tenemos que vivir con esa angustia. No sé si te ha pasado amigo que estás durmiendo, a mí me pasa a veces, güey, lo odio. Y de repente digo, wey, me voy a morir, ¿no? Y entonces trato de imaginar esa no conciencia de estar muerto. No. Esa no conciencia de un tiempo que se extiende hacia adelante y en el cual yo no voy a estar. Mm. Y es difícil, es inmenso, es muy grande.
1: Por ejemplo, este es un ejemplo perfecto. Yo no puedo empatizar con tu angustia porque puedo comprender las palabras que me dices sí. y puedo simular la angustia que yo podría sentir, me la puedo imaginar, sí. pero no la comparto y no la puedo sentir. En primero porque no es algo que se me haya pasado por la mente, que, que yo siempre he tenido cuestiones muy, ideologías muy firmes respecto a la muerte uh -huh. y no... No, no la puedo compartir, ¿me entiendes? Y es donde la angustia es algo tuyo. Exactamente. O sea, a mí lo que me quita el sueño es eso,
0: saber que mi existencia está ahora aquí sucediendo y que me voy a morir. Uh -huh. Y ese morir significa, pues, o sea, parece obvio, ¿no? Pero es ya no estar. Y el tiempo continúa sin mí. Y todos continúan sin mí. Y entonces, al yo tratar de imaginar dónde voy a estar en ese momento... ...el, el tratar de imaginarme la no conciencia para mí me rompe el cerebro... Eh, <risa> <risa> ...pero finalmente la muerte termina siendo eh, el recordatorio... ...de que nuestro paso por la historia es una mota de polvo... Precioso. ...tanto hacia atrás como para adelante... ...por supuesto... ...la otra vez leí, que no me acuerdo no sé si era el australopithecus afarensis o era el homo erectus, estuvieron dos millones de años en la Tierra. Y luego me puse a pensar, chinga, o sea, ¿dónde estaba yo? ¿No? Uh -huh. ¿Cómo era este ser no consciente? Está, está pesado, a mí se me hace como muy raro. Eh, entonces, a mí lo que me gusta o lo que me gustaba de esa escena era que los personajes se toman de las manos y se colocan frente a la muerte.
1: Frente es... a los ojos de la muerte.
0: Frente a ese abismo. Ese llame fuego. llameante. Exactamente. Caliente, con caos, y, duro, o sea, violento, y, ¿no?
1: Pero y, igual lo que representa el fuego como purificación, ¿no? Como limpieza.
0: Y entonces... Se abrazan... Y entonces nos dejan en claro que el vínculo necesita de la presencia. Nos abrazamos porque no sabemos si después de caer en ese agujero de fuego otro abrazo será posible. Sin embargo, hay una aceptación y morimos juntos. Y luego viene el deus ex machina que lo salva, etcétera, etcétera. Y en lo personal para mí arruina el resto de la
1: película. Y, y la manera en que lo salva, ¿no? O sea, como primero sale la luz
0: y el deus ex máquina el deus ex
1: y, la, o sea, y voltean y la típica se llama voltean a ver la luz no ves nada y luego ves que cae la garra ¿no? Mm -hmm. y los levanta y muy interesante porque pues la garra es una una, una imagen divina para, también para los extraterrestres los marcianitos porque de ahí inician ¿no? y como igual el inicio y el fin ¿no? ya que en la primera película la garra es la que los agarra y los acerca a la muerte. Uh -huh. Llevándolos con Sid. Y al final es la misma garra la que los aleja de la muerte. Digo, en ese estilo narrativo me gusta. Sí. En ese. Pero... Pero el deus ex máquina que se dio para salvarlos... Yo, es lo que digo, yo hubiera preferido que... Si se hubiera dado, si se si, si le van a dar los juguetes a Bonnie, que, que Woody hubiera finiquitado. Sí,
0: y esto habla, o sea, pienso que nosotros como generación, como millennials, ¿no? como centennials, nuestra relación con la muerte a partir del media ha sido así. La muerte nunca sucede del todo. Jamás. Yo creo que. A través de esos contenidos es que yo creo que no hemos madurado. Nuestra generación no se permite madurar porque no ha tenido una afrenta directa con la muerte. O sea, porque los contenidos que consumimos
1: son los mismos, ¿no? O sea, ahorita viene la cuarta de Toy Story. Exactamente, o sea, y
0: nuestra relación con, o sea, nuestra relación con la muerte ha sido la, la, la relación que Disney ya ha querido que nosotros tengamos. Cuidado. Están escuchando, ¿no? <risa> Porque, por ejemplo, en el principito, la película del principito, la, la, la francesa que hicieron la... animada, la más nueva. Ah,
1: ok, sí. La, la, relación,
0: la relación con la muerte es diferente. El la... personaje muere y no hay otra cosa que puedas hacer. Sí,
1: y, y es la afrenta la del personaje de, de, de qué es la muerte, cómo funciona, y que ya estuvo, ¿no?
0: Y no muere de forma heroica. Exacto. En cambio, en Disney, ah, la muerte heroica, la muerte que engrandece, la muerte que purifica. ...la muerte que mata al malo... ...pero no 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 hemos consumido... ...realmente la muerte humana... ...la muerte que nos lleva a la finiquitud... ...y de la que no hay... Escape. ...y que no hay retorno,
1: ¿no? Exactamente. Y que es porque luego empiezan a sacar... ...siguen la saga y siguen la saga y siguen la van los saga. Y ahí, en y, el... y ahí van los remakes y ahí van los remakes. Y algo interesante de los remakes, ¿no? O sea, ahorita están haciendo el remake con Live Action. O sea, tú, tú lo veis... Nosotros marcamos una generación que lo vimos en animación... ...y ahora lo vamos a volver a ver... ...y para sentirnos un poquito más grandes... ...con respecto a nuestra edad entre los 20 y sí, 30. Pero... Es, mira, estamos en Live Action, ¿no? Y, pero van a ser... O, o sea, la de Aladdin, por lo que he visto en los trailers... usa las mismas canciones incluso.
0: Entonces... Y por ejemplo, ahorita que viene era del Rey León, ¿no? Te podrías decir, ah, es que a mí me traumó la muerte de Mufasa. Sí, probablemente.
1: Pero es eso, Pero Mufasa, Mufasa, no está, Mufasa no está muerto. Exactamente. Es, es el regreso constante, el sentirlo y la, la vida eterna, ¿no? Entonces,
0: quizá ya ahí, cierto, creo yo, infantilismo por parte de nuestra generación con esta eh, relación que tiene con la muerte, sobre todo a partir de los contenidos masivos que consumimos. ¿Qué te parece, amigos? Y cerramos... Este, ...esta bonita charla... ...maravillosa... ...grande... Me, me, ...me gustó mucho este tema, me gustó mucho investigarlo... ...leer a los existencialistas siempre es... Uh, ...angustiante...
1: ...pero, y cómo se adaptan muy bien, ¿no? ...a, a, al, a, este, a esta saga... ...porque ya no es solo una película... Sí, ...ya es toda una saga... ...y que... ...yo, yo invitaría a los escuchas... ...que después de, ver, de escucharnos... Vean la película otra vez, analícenla, busquen esos puntos de la angustia, de la libertad donde eligen los personajes y cuándo se dan estas aceptaciones de su propia realidad, de su propio destino y la muerte que tienen. ¿no?
0: Exactamente. Pues bueno amigo, esto fue Cultura, el podcast más fresco desde la prueba absoluta del calentamiento global que es la península de Yucatán.
1: Muchas gracias a todos, un abrazo afectuoso, no olviden seguirnos en las redes sociales, estamos en Facebook como Cultura, también nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en, en Apple Podcasts y, y Google Podcasts, Podcast.
0: donde se les acomode mejor. Un abrazo a todos, un besito, nos estamos escuchando la siguiente semana.
1: Hasta luego.